0: 第七课《汤姆·索亚历险记》，作者美国马克·吐温，译者于东明、陈海庆。本课的阅读提示：初读课文，边读边圈画出文中出现的人物，理清人物关系，了解故事大意；再读课文，梳理故事情节，用自己的话简要说一说本文的主要内容。并且和同学们交流一下文中吸引人的情节，最后结合课文内容或者生活实际，评价汤姆是一个怎样的孩子。到了星期二的黄昏，圣彼得斯堡镇仍然笼罩在一片悲伤之中，两个走失的孩子还没有找到。此处交代故事发生的时间，仍然说明两个孩子走失的时间长，写出了孩子的失踪给人们带来的悲痛之深。镇上的人们已经为他们做了公开的祈祷，还有许许多多的人私下里为这两个孩子做了祈祷，诚心诚意的祈求他们平平安安。但是，仍然没有从洞里传来好消息。大多数搜索的人已经放弃了搜寻孩子这件事，回到镇上继续干他们平日的活去了。他们认为孩子明摆着是找不回来了，两个孩子回来的可能性很小。为下文写两人的归来让人惊喜埋下伏笔。撒切尔太太病得厉害，大部分时间都在说胡话。人们听见他呼喊孩子，看见他每次抬起头侧耳听上好久，然后一边呻吟着，一边软弱无力地垂下头去，那情景真是让人心碎。说胡话、呼喊、呻吟、软弱无力等词语，表现了撒切尔太太的悲痛，也表现出他对孩子的担忧和思念。波莉姨妈已经陷入了悲痛和绝望之中，她那满头的灰发几乎全变白了。对波莉姨妈的描写抓住了她那满头的灰发几乎全变白了这一细节之处，突出了她失去孩子后悲痛绝望的心情。到了晚上，镇上停止了一切活动，整个小镇被蒙上了。悲伤与凄惨的阴影，写两个孩子的走失让小镇的人们心情沉重，也说明小镇充满人情味第一部分第一自然段写汤姆和贝奇失踪后，贝奇的妈妈撒切尔太太和汤姆的姨妈陷入悲痛和绝望中，整个小镇上的人们也为他们担忧。接下来，咱们梳理一下文中将要出现的人物，再想一想这些人物之间有什么关系。大人，玻璃姨妈；孩子， Tom 大人，撒切尔太太、撒切尔法官；孩子，贝奇；大人，道格拉斯寡妇；孩子，哈克；大人，印江乔埃。汤姆、贝奇和哈克是好朋友。波莉姨妈在汤姆母亲去世后收养了汤姆。撒切尔太太和撒切尔法官是贝奇的父母。道格拉斯寡妇收养了哈克。接下来开始学习第二自然段。半夜时分，镇上传来了发疯般的钟声。不一会儿，街道上就挤满了衣衫不整却欣喜若狂的人。他们高声喊着：“快来看，找到他俩了！”人们叮叮当当地敲响了铁碗铜盆，滴滴答答的喇叭声与人们的喧嚷声汇成了一片。高声喊着，表明人们为汤姆和贝奇的归来而高兴。通过描写人们找到两个孩子后的表现，突出了人们激动的心情。大家成群结队的拥向河岸，去迎接那两个乘敞篷车归来的孩子。成群结队拥向，说明去迎接孩子的人很多。车子由欢呼着的村民拉着，簇拥着前来迎接的人们加入了这支回小镇的队伍。他们迈着雄壮有力的步伐，浩浩荡荡地穿过大街，欢呼声一浪。高过一浪，描写人们迎接两个孩子归来的壮观场面，与开头的悲伤氛围形成对比，表明孩子的归来使人们非常高兴。这一自然段生动地描写了镇上的人们迎接两个孩子归来时的壮观场面，整个小镇灯火通明，谁也没有再回去睡觉。这是这个小镇前所未有的最辉煌的一个夜晚。在孩子们回来后的半个小时，镇上的人排着队来到撒切尔法官家，搂着两个获救的孩子又亲又吻，同时还使劲握住撒切尔太太的手，满肚子的话想说又说不出，泪水如雨洒了一地。这一自然段写整个夜晚。镇上的人们都没有入眠，他们纷纷来到撒切尔法官家祝贺。波莉姨妈真是高兴到了极点，撒切尔太太也是如此。然而，等派到山洞里的信使把这个喜讯报告给她的丈夫时，快乐才会变得十全十美。汤姆躺在一张沙发上，身边围满了热切的听众，围满了热切的听众。写出人们对孩子们的关心和对他们经历的好奇。他给他们讲着这次精彩的历险过程，同时还夸张地吹嘘了一番。最后，又描述了他怎样离开贝奇去探险，如何在风筝线能达到的情况下，顺着那两条通道向前探路，又是怎么去探索第三条通道，直到风筝线不够用了为止。汤姆兴致勃勃地给大家讲述着这次精彩的历险过程，可见。他还沉浸在这次历险中难以自拔，这充分体现出他喜欢冒险的特点。从夸张的吹嘘了一番可以看出汤姆的虚荣心。正当他转身往回走时，突然发现远处有一小块亮光，好像是太阳光。于是他放下风筝线，朝它摸索着走了过去。他把肩和头从一个小洞中探了出来，竟看见宽阔的密西西比河正从下面滚滚流过。顺着风筝线找到小洞出口，这一情节表现了汤姆的聪明机智、足智多谋。如果碰巧是晚上。他绝不会看见那一小块太阳光，也就找不到这条通道了。这里进行假设，暗示汤姆的幸运，突出了历险过程的惊险刺激。他又讲述了他怎样回去找贝奇，告诉了他这个好消息，而他却让他别拿这些无聊的谎话来烦他，因为他很累，知道自己快要死了，他也愿意死掉。从贝奇知道自己快要死了，也愿意死掉这一心理，可以看出此时他们已经极度疲乏，濒临绝境。同时，也可以看出汤姆一直在想方设法地鼓励贝奇，不要失去信心。他还讲了自己如何费尽口舌说服了贝奇，当他摸索着爬到洞口，看见那一小块太阳光时，怎样兴奋的不得了，简直就要高兴死了。他还说自己怎样先爬出洞口，然后又帮助贝奇爬了出来，他们是如何坐在那里高兴的大声哭了起来。一些人怎样乘着小船打那儿经过？他俩又是怎样呼喊着他们，告诉他们自己的遭遇？找到出口后，汤姆没有独自逃出山洞，而是回去寻找贝奇，并让贝奇相信可以逃出去。可见汤姆对同伴不离不弃，有责任有担当。费尽口舌说服了贝奇，说明汤姆对同伴十分有耐心。他也描述了起初这些人如何不相信这荒唐离奇的故事，因为他们说：“你们是在河的下游，离那个峡谷里的山洞有五英里远呢。”通过写他们不相信汤姆和贝奇的经历，突出汤姆勇敢无畏的冒险精神。然后他们就将他俩扶上船，划到一户人家。给他俩吃了晚饭，让他们歇息了两三个小时，随后便把他们送回了家。这一自然段写的是汤姆归来后给人们讲述他和贝奇的探险经历。本课的第二部分二至四自然段写，随着汤姆和贝奇的回归，小镇又恢复了欢乐。汤姆给大家讲述了他和贝奇在洞中的历险经过。汤姆和贝奇很快发现。在洞里所遭受的三天三夜的疲劳和饥饿是不可能马上恢复过来的。两个孩子在此次历险中遭受了很多磨难，身体非常虚弱。星期三和星期四整整两天，他们一直卧床不起，好像越躺越难受，浑身没有一点力气。说明了他俩在这次探险中消耗了太多的体力，一时。难以恢复。汤姆星期四稍微能下地活动一会儿，星期五就能到镇上逛逛了。到了星期六，差不多完全恢复正常了。但贝奇直到星期天才能够到户外走走，看上去好像刚得了一场大病似的。这自然段写的是汤姆和贝奇经过这次磨难，身体十分虚弱，好几天才恢复过来。汤姆听说哈克病了，星期五便去看他，谁知道被挡在了门外。星期六、星期天一连两天也都没让他进去。汤姆历险归来，身体刚刚恢复，就去探望生病的哈克，可见汤姆是一个善良、关心他人的孩子。过了星期天，他可以每天去看哈克了，但是。哈克的家人告诫他，不能透露他的探险经过，也不要谈及任何令人兴奋的话题。道格拉斯寡妇守在旁边，看汤姆是否遵守规定。回到家里，汤姆才听说卡迪夫山发生的事，还得知那个衣衫褴褛的人的尸体最后在渡船码头附近被发现了，很可能是在逃跑途中溺水而死的。这个溺水的人可能是和印江乔埃一起抢金币、埋金币的那个陌生人。这一自然段写的是汤姆听说好朋友哈克病了，不顾身体疲劳，马上去看望他。汤姆从山洞里获救两个星期之后，哈克已经强壮多了，也不怕听令人激动的话题了。汤姆又去看望哈克，他想有一些话题正是哈克感兴趣的。汤姆在哈克身体恢复的差不多的时候，才分享了自己的经历。这体现出汤姆心思细腻，为人着想。撒切尔法官的家离哈克住的地方不远，于是汤姆就顺道去看了看贝奇。法官和他的几个朋友逗他滔滔不绝地讲了起来，有的人还用嘲弄的口吻问他是否还想再去那个山洞走一趟。汤姆说，他认为他不会在意的。撒切尔法官的朋友认为，汤姆在这次历险后会有所变化。汤姆的回答却表明，他是一个英勇无畏、不怕困难、爱冒险的孩子。法官说：“还有一些人和你一样想去山洞看看呢，汤姆，这一点是毫无疑问的。但是我们已经采取了防范措施，以后谁也不会再在那个山洞里迷路了。”为什么？因为两周前我就找人用锅炉钢板把山洞的洞口封上了，然后又上了三道锁，钥匙在我这里。用锅炉钢板封洞口，又上了三道锁，钥匙还在法官手里。这样严密的措施，使得进出山洞难上加难，所以。才会发生后文印江乔埃逃不出而饿死的事，这个细节为后文做了铺垫。汤姆的脸立刻变得煞白，立刻变得煞白，写出了汤姆的内心受到极大的震动。怎么了，孩子？喂，快来人呐！快拿杯水来。有人拿过一杯水，一下子泼在了汤姆的脸上。啊，现在没事了，你怎么了，汤姆？哎呀，法官，印江乔埃还在洞里呢。尽管印江乔埃是个杀人犯，汤姆还是为他的安全担心，说明汤姆是个善良的人。本课的 8~15 自然段写法官与汤姆的对话，从对话中咱们可以得知乔埃被封在了洞里。本课的第三部分5 1 5自然段写汤姆去看望伙伴哈克和贝奇，从法官口中意外得知山洞已被封上，乔埃被困洞中。关于本课的问题总结。请用列小标题的方式概括课文内容，再用自己的话说说课文的主要内容：一、孩子失踪，人们担忧；二、平安归来，讲历险经过；三、看望朋友。汤姆和贝奇在山洞中迷了路，后来他们历经磨难才回到小镇。汤姆给大家讲述了他和贝奇在洞中探险的经过。汤姆去看望贝奇时，从撒切尔法官的口中意外得知，山洞已经被封上了，乔埃被困在了洞中。课文中哪个情节给你留下的印象最深刻？为什么呢？汤姆从山洞回来后，给人们讲述探险经历的情节给我留下的印象最深刻。他们把这段探险经历讲得精彩生动，跌宕起伏，让我有一种身临其境的感觉。读完后，我不禁佩服起 Tom 的智慧与勇敢。课文主要讲了什么内容？课文讲述的是 Tom 和贝奇从迷路的山洞返回家的故事。先讲述贝奇的妈妈撒切尔太太和 Tom 的姨妈悲痛绝望的心情，以及 Tom 贝奇回来后小镇欢乐的晚上，先悲后喜，充满了喜剧气氛。接着，通过汤姆的讲述介绍他和贝奇在洞中的历险经过，最后讲汤姆去看望伙伴哈克和贝奇，从法官口中意外的知道山洞已被封上，印江乔埃被困洞中，走失的两个孩子一直没有找到。撒切尔太太和波利姨妈的状态怎么样？作者分别从哪些角度描写他们的状态？撒切尔太太。病得很厉害，大部分时间都在说胡话。他呼喊孩子，每次抬起头侧耳听上好久，然后一边呻吟着，一边软弱无力地倒下头去。波利姨妈已经陷入悲痛和绝望之中，她那满头的灰发几乎全变白了。作者对撒切尔太太是从神态动作的角度来描写的，对波利姨妈主要写了她的外貌变化。在走失的两个孩子被找回来前后，人们的情感有什么不同呢？找回来前，悲伤与凄惨；找回来后，搂着两个获救的孩子又亲又吻，同时还使劲握住撒切尔太太的手，满肚子的话想说又说不出，泪水如雨洒了一地。波利姨妈和撒切尔太太都高兴到了极点。汤姆躺在一张沙发上，身边围满了热切的听众。这句话中的“热切”能否换成“热情”呢？不能。热情指人参与活动或对待别人所表现出来的热烈、积极、主动、友好的情感或态度。热切指热烈恳切。课文中小镇上的人们在三天三夜后，突然看到孩子们安然无恙的回来了。心情自然是高兴热情的，同时也是急切恳切的，想知道孩子们在这段时间里发生了什么，因此热切更恰当。说一说 Tom 和贝奇是靠什么走出绝境的 ？Tom 和贝奇是靠自信、聪明、勇于挑战走出绝境的。在这段历险的经历中，你对 Tom 有了怎样的认识？结合具体的内容来简单的说一说。汤姆是个乐观勇敢的孩子，在山洞中迷路，被其绝望时，汤姆独自探路，最终找到出口。二，足智多谋，在已经迷路的情况下，汤姆利用风筝线探路。三，重情义，身体稍稍恢复后，汤姆就去看望生病的朋友哈克。四，有虚荣心，讲自己的探险过程时，汤姆还不忘吹嘘一番。五、哦、喜欢冒险。当有人问他是否还想再到那个山洞走一趟时，他满不在乎，认为再去也无妨。在汤姆身上，你能找到自己或是身边伙伴的影子吗？说一说。我的同桌凡凡像汤姆一样，他虽然很调皮，可也是一个热心肠，爱帮助别人。有几天我因为生病，功课落下了。上课时，老师出了道数学题，可把我难住了。凡凡对我说：“这道题要用上前两天老师讲的知识点，你没学过，我给你讲讲吧。”听了他的话，我的心里别提多感动了。汤姆回来后，跟大家大肆吹嘘自己的探险经历，我仿佛看见了我的一个同学的影子。他在假期之后回到学校时，经常这样吹嘘。汤姆对朋友很好。他回来后，身体刚恢复就去看望哈克。我记得自己有一次生病住院，我的好朋友也像汤姆探望哈克一样来探望我。咱们回顾课文的最后五个自然段，来说一说汤姆的脸为什么立刻变得煞白？因为汤姆听到法官说山洞被封上了，印江乔埃虽然是个坏人，把他关起来也是大快人心。但是想到一个活人就这样死去，汤姆还是接受不了，因此脸立刻变得煞白。由此也可以看出他心地善良的品质。咱们再回顾一下，在走失的两个孩子被找回来前后，人们的表现和情感有什么不同呢？找回前，镇上人们的表现。为他们做祈祷，诚心诚意地祈求他们平平安安。撒切尔太太的表现病得厉害，大部分的时间都在说胡话。波利姨妈的表现陷入了悲痛和绝望之中，满头的灰发几乎全,全变白了。找回来之后的表现，镇上人们排着队来到撒切尔法官家，搂着两个获救的孩子又亲又吻。波利姨妈和撒切尔太太都高兴到了极点，在情感方面。找回前，人们悲伤、凄惨；找回后，人们的情感是欣喜若狂。回顾课文的第四和第六七自然段，从 Tom 讲述自己的经历和看望朋友的过程中，大家可以看出他有哪些特点呢？结合具体的事例来说一说。特点一：富有冒险精神，有虚荣心，可爱。他的身体十分虚弱和疲惫，仍然兴致勃勃地给大家讲述精彩的历险过程，还夸张地吹嘘了一番。特点二：坚强、勇敢、聪明、机智、足智多谋。他离开贝奇，独自去探险，在山洞里顺着风筝线找到了小洞出口。特点三：对同伴不离不弃，负责任、有担当。他找到出口后，又回去找贝奇。特点四。善良、关爱朋友、为他人着想。听说哈克病了，他便去看哈克。等哈克的身体已经相当健康的时候，才分享自己的探险经过。读了这篇课文，你产生了哪些疑问呢？汤姆和贝奇为什么会失踪？为什么会迷失在洞里？在洞里，他们经历了哪些磨难？哈克是谁？为什么会生病？卡迪夫山的事件是怎么一回事？那个衣衫褴褛的人又是怎么一回事？这个事件和汤姆有关系吗？印江乔埃是谁？为什么听到山洞被封的消息，汤姆脸色煞白？乔埃最后的结局是什么？节选的内容一定要放入整本书中才能看懂。要真正弄懂这些问题呢，咱们只能到整本书中去寻找答案了。咱们根据汤姆的描述说一说，文中哪个情节最吸引你？对，第四自然段中汤姆孤身一人寻找出口的情节很感兴趣。试想，在黑漆漆的山洞里，一个人得多害怕呀！他可真勇敢。我对课文结尾处 t o m 在撒切尔法官家知道了洞口被封后，脸马上变得煞白的情节印象最深刻，因为他知道印江乔安还在洞里呢。还真是个惊心动魄的探险故事啊！本课的写法推荐幽默，幽默是指通过影射、讽喻、双关等修辞手法，在善意的微笑中。揭露生活中的荒谬和不通情理之处，它是一种经过艺术加工的语言形式，是艺术化的语言。幽默的文字使读者在阅读时能够会心一笑，从而对文章别有青睐，甚至爱不释手。轻松幽默的语言是马克·吐温语言的一个显著特点。比如，他给他们讲着这次精彩的历险过程，同时还夸张地吹嘘了一番。这句诙谐幽默的语言，把汤姆历险后那种得意的心理和在人们面前炫耀的心态刻画的淋漓尽致。阅读交流，除了《汤姆·索亚历险记》以外，你还读过哪些历险类的小说？小说中给你留下印象最深的人物是谁？你从他的身上学到了哪些优秀的品质呢？历险类的小说，如凡尔纳的《神秘岛》。《海底两万里》，詹姆斯·希尔顿的《消失的地平线》，卡尔麦的《荒原追踪》。阅读交流课文讲的是汤姆和贝奇从迷路的山洞返回家后发生的故事。读完课文，你有哪些收获呢？我觉得课文里两个孩子被找到前后的场面描写都很精彩。作者语言诙谐幽默，情节起伏跌宕，扣人心弦，这是这篇课文最吸引我的地方。这篇课文人物形象刻画的特别鲜活真实，尤其是 Tom 这一人物形象，作者通过对语言、行为、神态等各方面的描写，把它塑造的血肉丰满。课文先悲后喜，结尾戛然而止。充满了喜剧气氛和戏剧冲突，所以读完节选部分，我迫不及待的要去读原著了。本课写法咱们刚刚已经讲了，语言轻松幽默而略带讽刺夸张。作者在描写镇上的人们为两个孩子祈祷，镇上的人们放弃搜寻孩子。撒切尔太太说胡话，波利姨妈的头发，人们去撒切尔法官家祝贺等语言时，轻松幽默而略带讽刺夸张，抓住对人们的行为、外貌的描写，体现出人们的悲伤和欣喜之情。课文还运用了对比手法，在两个孩子被找到之前和之后，镇上的人们由沮丧到激动的情绪形成了鲜明的对比。在这两个片段中，撒切尔太太和波莉姨妈的悲痛、绝望及笼罩在小镇上空的悲伤、凄惨的阴影，都因为汤姆·贝奇出人意料的回来而烟消云散。悲与喜的强烈对比使故事充满了戏剧性。好书推荐：马克·吐温的《哈克贝利·费恩历险记》。这本小说的内容简介：主人公哈克以自述的口吻，叙述了他和奴隶吉姆为寻求自由而冒险的全部历程。为了逃避父亲的毒打，哈克设计逃走，在途中偶遇了出逃的奴隶吉姆，于是两个人乘木筏顺密西西比河漂流，准备到北部去谋生。路上，他们遇到自称国王和公爵的骗子，骗子企图卖掉吉姆。但哈克在汤姆的帮助下救出了吉姆，最后哈克才知道，根据女主人的遗嘱，吉姆已经获得了自由。推荐这本书的理由如下：小说散发着浓郁的北美乡土气息，行文简洁明快。它不仅是一部优秀的儿童文学名著，更是世界文学中屈指可数的瑰宝。扩展练笔，读了《汤姆·索亚历险记》之后，你想对汤姆·索亚说些什么呢？汤姆·索亚，你是个天真的孩子，喜欢恶作剧，满肚子的鬼主意。虽然顽皮淘气，却也给我们带来了欢乐的时光。你正直勇敢，在最后审案要判决时，你终于战胜了心里的恐惧，揭发了乔埃的罪行，让人刮目相看。学习了课文之后，你觉得 Tom 是一个怎样的人呢？ Tom 是个有爱心、有同情心、活泼开朗、乐于助人、聪明勇敢、责任心强、遇事沉着冷静、热爱自由、看重友谊的好孩子。最后，咱们来讲一下神秘的马克吐温洞穴。这里是《哈克贝利》或《汤姆·索亚迷》的首选地下旅游景点，位于汉尼拔市的马克·吐温洞穴，在1820年被发现，但是使其闻名于世的还是著名作家马克·吐温，《哈克贝利·费恩历险记》和《汤姆·索亚历险记》的作者。这个藏于地下的天然洞穴，洞内像迷宫，是马克·吐温小时候经常探险的基地。不过，如今成为旅游景点后，有了清晰的指示，里面标明了马克·吐温小说里主人公曾经出现的地点和当时的故事。洞穴旁边还有个露营区，一些小说迷们在白天探洞还不过瘾，夜晚还手持蜡烛进洞。以上是第七课《汤姆·索亚历险记》的学习内容，感谢你的收听。